0: Ja, ben je er ooit echt klaar voor? Dat is de vraag.
1: Nou, dat denk ik niet. Je, je, je moet met de flow meegaan. Je moet een beetje aanvoelen.
0: Ja, jij, jij voelt hem nu.
1: Ik, ik, voel, ik voel hem. Ik, ik zit in de zone.
0: In de zone? In
1: de zone. In de iets te warme zone.
0: In deze aflevering praat ik met vaste tafelheren Sander Mangel... ...sinds kort werkzaam als tech lead bij Vue Storefront... ...en met Sander de Graaf, die zijn eigen Magento Agency 3 webapps runt. In deze aflevering vliegen we van de hak op de tak en raken we drie kwartier kant nog wel. We hebben het over de Magento events van de afgelopen maanden... ...Magento's End of Life volgend jaar juni... ...PWA, Adobe Sensei, Mage One blockchain en uiteraard ook Sander Mangels move naar het in Polen gebaseerde Viewstorefront slash Divante en mijn move naar Vimo. Ik ben Guido Janssen en welkom bij de DeCento podcast, de podcast over Magento en e-commerce in Nederland. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze goldpartner Agen, het zeer populair en wereldwijd bekende all-in-one payments platform met Nederlandse roots en uiteraard beschikbaar als Magento extension. Welkom bij seizoen 2, aflevering 6.
1: Welke events hebben wij de afgelopen paar maanden gedaan? Nou Sander, vertel. Nou, als we even een stapje terugnemen, ja. terug in de tijd, naar maart... toen het in Vegas zelfs nog minder warm was dan hier in Nederland... Uh, hadden ja. we de Adobe Summit.
0: Ja, dat was uh, leuk hè.
1: Daarna zijn we afgereisd naar het subtropische Mimagent in Nederland, de 18 april... Het hoogtepunt van het eventseizoen, al zeg ik het zelf. Uh, Imagine, daar was je ook bij. Zelfs op het podium.
0: Ja, Meme Gent in Nederland was ik ook bij trouwens.
1: Ja, ik heb hem niet gezien. Ja, het was druk die dag. <laughs> uh, Meets Titans, in Duitsland, Mimogentum UK.
0: Dus wat uh, was druk hè?
1: Het, het was best wel druk. Nu klaar. Zullen we het goed niet, zullen we niet per stuk deze events gaan bespreken? Zullen we gewoon een beetje een soort van algemene samenvatting doen? Ja. Nou, of, van, wat
0: is je algemene gevoel over het, over het Magento evenementenseizoen van de afgelopen kwartaal?
1: Da, dat Magento uh, best wel een beetje moet nadenken over wat ze nou eigenlijk willen gaan doen.
0: In het algemeen of met events? Of?
1: Nou, nou ja, met events sowieso, maar uh, ook met, uh, met marktpositionering.
2: Uh, ja. uh,
1: ik weet niet of jij dat nog een beetje mee hebt gekregen, maar uh, ik merkte wel dat ze... Ze roepen nog steeds dat ze SMB, dus middenkader zijn. Ja. Ik geloof niet dat Adobe helemaal dezelfde idee heeft over middenkader. als de gemiddelde Nederlander dat heeft. Nee. Dat de gemiddelde SMB-merchant die zij benoemen, daar kan je een half land mee
0: runnen ongeveer. Met dat
1: ja. budget. Dus dat is wel uh, vrij
0: interessant. Ja. ja, Jason zei het nog, Jason Woesley zei het nog op, uh, op Imagine. Hij schreeuwde het bijna. Uh, dat, 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 het heel belangrijk, uh, dat het een heel belangrijk marktsegment is voor Magento. Dat het is waar we vandaan komen. Dat het is uh, ja, wat een beetje de core business van Magento is. Dat zijn we nog net niet, denk ik. Maar uh, dat is waar we vandaan komen. Dat is super belangrijk voor Magento. Uh, ja, maar toen dachten we inderdaad heel veel mensen: van ja, wat jij bedoelt. <laughs> kan wel heel belangrijk zijn. Maar het is natuurlijk ontzettend veranderd, die markt. Ik bedoel, tien jaar geleden was dat misschien nog uh, uh, onontgonnen gebied uh, en, en makkelijk uh, te benaderen voor Magento. Ondertussen is die aan de onderkant zoveel veranderd. Noem maar shopware. Ja, dan <laughs> dan we, het het ook uh, dat gaat het zo nog hebben.
1: Daar doen we even pin in steken, dat shopware.
0: Ja, stop even een pin in. Die,
1: die hangt, die ja. hangt. Ja. Maar ja, de, je, je ziet nu ook dat, dat er zoiets als de Adobe Experience Manager langskomt. een soort van, hoe, hoe omschrijf je dat? Een soort van CMS on steroids waarmee je alles aan alles kan koppelen als het over content gaat. Dat hebben ze gekoppeld aan Magento. Ja,
0: zeg maar de, de x-commerce van Adobe. Uh,
1: mogen, we dat, <laughs> mogen we dat zeggen? <laughs> ik, weet niet, ik weet niet wat jouw ervaring daarmee is, maar heel veel agencies hebben daar eigenlijk, die weten niet eens goed, dus daarmee om moeten gaan, want dat, dat betekent gewoon dat je, dat je weer een legertje nieuwe developers nodig hebt. Ik hoorde toevallig dat er een Europese agency is. Een vrij grote. Die nu net is begonnen met een Adobe Experience Manager project. Het bedrijf heet Vimo. Guido, kan jij wat vertellen over dat project bij Vimo? Want ik hoor dat jij er nu wat ingang hebt.
0: Vimo steken we even een pinnetje in. We zijn hier met mensen. bezig. Vimo
1: ook even een pinnetje. Oké. Dus wat je ziet is dat heel veel agencies terecht zeggen van ja... Is er, is, er nog wel markt, uh, is er nog wel plek voor ons in het hogere segment markt? Ja. Of moet je daarvoor voor een enorme, enorm bureau zijn? Dus dat is interessant. Ja. Dan hebben we nog uh, PWA, wat een hot topic blijft. Ja, daar lijkt niet, niet heel veel mee te gebeuren.
0: A aan de kant bedoel je? Ja.
1: ja, ik zie nog niet heel veel cases uitkomen. Dat, uh, dat okay. viel mij op, ja. afgelopen. Paar,
0: uh... Specifiek voor PWA Studio bedoel je dan toch? Ja.
1: ja. Volgens mij heeft JH uit Engeland al een case daarmee gedaan.
0: Ja, volgens mij stonden die ook op het uh, scherm uh, van, uh, van Magento zelf toen ze het promoten. Uh, ja. toen het over PWA Studio ging. Ja. Ja,
1: er lijkt veel te gebeuren in de Magento Space. Ja. Maar tegelijkertijd lijkt er ook heel veel stil te staan. Mag ik dat zo zeggen?
0: Ja. Nou, ja, sowieso, denk ik, in het eerste jaar na zijn overname. En dat het lastig is uh, voor, voor elk bedrijf. Uh, want er moeten natuurlijk er moet heel veel dingen gebeuren in de achtergrond... die gewoon veel tijd kosten.
1: Ja. Zou dat het zijn? Denken, denken Wij Denk ik daar te makkelijk over. Dat, dat ik verwacht dat het een soort van business as usual is... en dat allemaal maar doorhoopt. Maar dat we eigenlijk uh, een soort van stilte voor de storm hebben nu.
0: Laten we, laten we niet hopen dat het, dat het hiermee doodbloedt, zeg maar. Ik bedoel, uh, dat hebben we met ebay al een keertje <laughs> ja. meegemaakt. Flash Hoor, dan all nog een keer te doen, toch? Ja. Dan kan ik had <laughs> aan. niet ik aan.
1: Ja, dat is inderdaad wel, wel interessant nee, maar ik, denk dat het,
0: ik denk dat dat wel een deel van de verklaring is... in ieder geval waarom het uh, uh, misschien wat stiller is. Of, ja, dat, dat zuipt gewoon veel energie van uh, een tijd van, uh, van Magento. De, de, de Magento-mensen die nu bij Adobe zitten.
1: Ja. Die Ze hebben natuurlijk ook, van, ook het kantoorverhuis van uh, Oekraïne naar, uh, naar Amerika... en geloof binnenkort dat er iets gezegd wordt over India.
0: Oké. Okay. Okay. Ja, dat, dat soort dingen helpen allemaal niet mee, hè? Dan... Uh,
1: Interessante tijden.
0: Zeker. Maar er zijn natuurlijk wel hele leuke combinaties te maken... met, uh, met Adobe producten en Magento.
1: Ja, ik denk uh, ze zeker de Creative suite... waar uh, veel bureaus uh, en veel, pod uh, veel, veel podcastluisteraars uh, mee, mee werken. Hè? Photoshop en uh, Illustrator. Mochten ze dat ooit gaan integreren, het zou interessant zijn. Dus dat je gemakkelijk uh, foto's kan uitkiezen... en die zo in je shop kan... Uh,
0: ja, en als je lekker gewoon al je uh, productfoto's uh, in, uh, gewoon batchgewijs batch kan uh, photoshoppen, misschien in je Magento backend, Misschien wel gewoon wat simpele dingetjes. Maar dat zal uh, dat zal wel open schelen, natuurlijk. Dan wanneer je uh, die source files uh, weer moet opzoeken <laughs> in, je, in je Google Drive, of waar je het ook gebruikt op je server van je bedrijf, en al die versies, FTP cars, uh, en, Ft, uh, FTP, uh, en uh, ja, dat is allemaal gedoe. doen, dat gewoon direct in je Magento backend kan doen, dan kan het enorm veel tijd schelen. Een goede templates voor kan maken. Oh, en uh, Adobe uh, Sensei natuurlijk. Het label dat ze uh, overal plakken, wat iets met uh, algoritmes te maken heeft. <laughs>
1: <Volgens mij. laughs> een soort van magie is dat nu geworden. Ja, voor
0: voor degene die niet kent, Adobe Sensei is inderdaad uh, de Magento uh, of de Adobe, uh, uh, yeah, de AI noemen ze het. AI uh, Machine Learning Tool. Uh, maar ik zie het op heel veel verschillende plekken. Uh, um, Duikt het op, zeg maar. Dus ik denk van, ja, die dingen hebben helemaal niks met elkaar te maken. Uh, maar dan valt het toch onder het sensor label
1: Volgens ja. mij gebruik ik gewoon voor ieder probleem. Ja, nee, dat, 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 gaan we, dat, dat is machine learning. Dat, <laughs> dat, dat gaat de computer voor je op. Nee, nee, ja. dat, is, dat, is, dat is geen probleem. Ja. Dat gaat die AI gewoon even... <laughs>
0: Maar dat, dat is een algemeen dingetje. Hè? Dat is geen Magento of Adobe. Daar
1: hebben we AI en daar hebben we blockchain voor. En die gaan we dan combineren. En dan is het probleem
0: opgelost. Ik zag uh, gisteren volgens mij iemand die postte daarover ook van... Oh ja, inderdaad, van, ja, AI gaat alles oplossen. En hij gebruikte dus gewoon zijn computer search. Uh, hij wilde gewoon Spotify openen. Dus hij tikt in SPO. En wat er altijd bovenaan staat is install Spotify. En daaronder staat de link uh, met Spotify openen. Die al geïnstalleerd is. <laughs> Ja, we hebben nog een lange weg te gaan. <laughs> Zo makkelijk is het allemaal niet, ja. maar, maar met Sensei specifiek, wat ze op de Summit en ook op Imagine hebben gedemo'd, is dat je product search kan doen op basis van een foto die je maakt. Dus je maakt gewoon een foto van een, van een product. En specifiek op de, de demo was het een, een beanie, een muts. De Magento Store gaat gewoon door de catalogus zoeken naar producten die, die daarop lijken. En suggereert ook producten die daarop aansluiten. Of vergelijkbare producten. Uh, maar ja, dat is wel nice natuurlijk. Ja, dat is wel heel erg gaaf. Alleen dan moet je wel. Ja, bij wat voor shops werkt dat? Dat moet wel een enorme catalogus hebben. Wil dat een beetje werken, denk ik?
1: Nou ja, hoop foto's ook uh, van je product. High-quality foto's.
0: Ik zie het niet snel gebeuren dat je in een winkelstraat loopt en je ziet iemand uh, uh, <laughs> lopen met een paar schoenen. Of je ziet een paar schoenen in een random uh, winkel liggen. Dat je daar een foto van maakt en dat het dan toevallig net in die shop zit.
1: Het is sowieso be een beetje creepy om foto's van mensen op straat te maken. Oh. Zelfs als je claimt dat het <laughs> voor je productsearch is. Ik <laughs> dacht dat
0: het helemaal was, maar oké. Okay. <laughs> <laughs> yeah, ja, jammer. Rec reconsidering my life choices. Yeah.
1: <laughs> um, uh, ik, ik denk nog een ander hot topic was de uh, was end of life van Magento 1. Ja. Yeah. Het is nu uh, één jaar weg, geloof ik, officieel.
0: Ja, yeah, volgens mij wel.
1: Juni 2020. Ja. Yeah. Ik ben heel erg benieuwd wie er nog op Magento 1 zit. Er zijn nog flink wat, uh, wat merchants volgens mij.
0: Dat zijn nog uh, tienduizenden shops volgens mij. Inderdaad. Uh, ik kan even op uh, Build With kijken.
1: En de vraag is, willen die gaan migreren? Wat gaan we daarmee doen? Willen die naar Magento 2?
0: Ja. Total live shops 241.000. Dat zijn er een hoop. Dat zijn er een hoop. Waarvan overigens 13.000 in Nederland. Ik zit even te kijken welk percentage dat dan... Magento 1 versus Magento 2 van is. Magento 2 zegt hij 52.000. Dan heb je er nog uh, grofweg 190k over. Dan
1: hebben we nog wat, uh, wat te doen.
0: Nou, ik sprak ook met, uh, uh, met Philip Jackson uh, daarover vorige week. Hij wilde een soort van: uh, um, nou ja, hij werkt natuurlijk voor uh, Something Digital. Maar hij wilde eigenlijk iets uh, buiten de agencies uh, uh, opzetten. Uh, we gaan kijken of dat uh, een, uh, een, misschien een committee kan zijn uh, bij de Magento Association. Uh, maar dat we inderdaad ja. ervoor gaan zorgen, uh, zowel qua, ook een beetje qua marketing zeg maar, dat we dat gaan pushen. Van, ja, als jij niet een beetje voor de herfst die keus maakt als merchant, ja, dan ben je eigenlijk wel te laat. Daarna gaat het gewoon niet meer gebeuren, uh, dat je ja. voor die end of life over kan stappen. Sowieso omdat het proces überhaupt al uh, uh, wat lang kan duren natuurlijk, want het is niet een simpele upgrade. Plus dat alle agencies uh, bomvol zitten al gaan ga maar ja. een agency vinden die dat, uh, die dat voor je kan doen. de kans dat jouw eigen agency daar al, uh, al vol zit.
1: Er zijn natuurlijk wel wat interessante initiatieven. Mage One bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, die willen een soort van betaalde... En dan moet ik heel even de prijs gaan opzoeken. Als mij willen die betaalde support voor Magento 1 gaan bieden. Vanaf... Vanaf Dead Ja, 30 euro per... Uh, Per maand, dat is op zich is dat natuurlijk niet duur als je daarmee al je bugfixes...
0: Uh... Nee, maar wat zij dus inderdaad beloven is dat ze gewoon Magento 1 uh, stabiel en uh, uh, qua security uh, veilig houden.
1: Nou, nou vraag ik mij af hoe ze bijvoorbeeld met uh, third-party plugins gaan doen. Ik neem aan dat een, uh, ik noem wat op personeel. denk je dat die zijn Magento 1 plugin gaat onderhouden? Vast niet. Nou ja, misschien wel voor 13.000 shops.
0: Uh, ja, 13.000 dat zijn uh, alle Magento shops. Uh, oh, okay. in, in Nederland uh, ook oh, zie je op beeld 3200 zijn er op uh, Magento 2. Oh, hey, kijk, Sander de Graaf wil ook meedoen met deze podcast. Oh, daar komt hij al. Ja.
1: We hebben een bellen.
0: Sander de Graaf we erin. <laughs> Volgens mij kan hij ons ook niet horen.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Hey guys. Het inbellen is gelukt.
1: Zeg Sander, wat doe jij met de klanten die nog op Magento 1 zitten? Hoeveel heb je nog? Geef ons de, de dirty details. Hoeveel Magento 1'ers heb jij nog?
2: Grofweg de helft. En wat doe ik daarmee? Case by case bekijken of, of ze naar Magento 2 over moeten. Of dat het beter is van niet.
1: En wat is er van niet? Dat hebben we dan over Shopify, Shopware,
2: WooCommerce. Gewoon blijven op ah, ja. iedereen. Ja, en ja, en ja. Allemaal. Dus de e-commerce de e platformen die voor de, um, de shops geschikt zijn, uh, die niet zo onwijs veel omzet hebben, of niet zo onwijs veel producten hebben, of niet zo onwijs veel ingewikkelde koppelingen hebben, um, komen
0: dat soort pakketten inderdaad zomaar voor kijken. En wil dat dan zeggen dat je die klanten gaat kwijtraken als die naar een andere platform gaan? Of gaan jullie als bedrijf meerdere platforms ondersteunen?
2: Nee, nee. Die, uh, die zouden ook uh, bij ons weghouden. Okay. Wij doen geen, uh, geen andere platformen meer. Hebben we in het verleden wel gedaan. Um, nee. In het verleden vonden we dat uh, juist heel erg goed om alle platformen aan te kunnen bieden. Maar de werkelijkheid is, ja, je moet er wel ergens goed in zijn. En als je, als je al die verschillende platformen moet bijhouden, dat, dat is gewoon, gewoon niet te doen.
0: Het nee. is
2: gewoon te ingewikkeld voor ons. En uh, dus ook hebben onze klanten er last van als wij denken. Of wij zeggen van ach, we fixen het wel, maar we kunnen het niet fixen. Dat is gewoon zonde. En dan heb je geen goede match meer. Daar zijn we mee gestopt. We doen, uh, denk ik, uh, ander, anderhalf jaar geleden voor het laatst nog iets uh, WooCommerce gedaan. En de rest uh,
1: doen we niet meer. Is Magento 2 nog wel de juiste oplossing voor jouw marktsegment?
2: Ja, uh, voor heel veel wel. Uh, je ziet wel dat het karakter van onze klanten wat gaat veranderen. Uh, klanten worden groter. Klanten worden ja, in zekere zin uh, professioneler, om het maar zo te zeggen. Dus steeds meer uh, e-commerce als core business in plaats van als, uh, als nieuw aanhangsel. Um, ja. Maar inderdaad, uh, de uh, kleine shopjes op Magento 2 zie je bijna niet. Um, dus uh, klein kun je dan definiëren in uh, uh, hoeveel, hoeveelheid orders, hoeveel omzet, hoeveel producten. Uh, als, als dat allemaal klein is, dan, dan past Magento niet zo goed bij. Dan is het al heel gauw een hele dure oplossing voor eigenlijk iets wat je veel goedkoper en makkelijker beheerbaar. Um, kunt doen en uh, waarbij je dus ook gebruik kunt maken van echte sterktes van de, um, de kleinere platformen, althans uh, kleiner in de zin van dat ze kleine shops goed ondersteunen zoals je het net noemde hè? maar je hebt nog veel meer, mijnwebwinkel.nl Jimdo SaaS producten die, uh, die eigenlijk veel meer geschikt zijn voor, uh, voor uh, ook uh, gebruikers die misschien niet enorme technische skills hebben en toch zelf willen doen, iets wat Magento eigenlijk ook niet zo goed faciliteert ja, daarvoor komen die platformen goed in de buurt om dat dus te gaan verkennen, op zijn minst. Ja, dat is
1: wel een, een leuk punt. Denk, denk je dat het vandaag de dag beter is om voor Saa's te gaan als je een klein bedrijf bent? Ja, Zo, dat is een vrij definitieve ja. Je ja. dus zegt uh, vergeet uh, WooCommerce, vergeet uh, weet ik het ga gewoon lekker voor SaaS.
2: Betaal die paar procent per transactie. En
0: uh, heeft WooCommerce nog geen SaaS-oplossing?
2: Ja, je hebt al een heel aantal aanbieders die bieden het wel als SaaS product aan. Uh, ik weet niet even of, dat zeg ik uit mijn hoofd, maar volgens mij WooCommerce zelf niet. Of WordPress ah, WooCommerce zelf niet. Maar je hebt wel genoeg aanbieders, daar kun je een kant-en-klare WooCommerce half ingericht uh, ja. afnemen als SaaS product. Ja. Ja, kijk, zelf de, de een server gaan regelen, zelf hosting, uh, alles erop en eraan regelen en dan zo'n klein pakketje erop zetten. Nee, ik denk niet dat dat heel geschikt is voor de meeste partijen. Uh, SAAS-producten: uh, wat, wat ze meestal niet hebben is flexibiliteit. Maar wat ze wel hebben is makkelijke beheerbaarheid.
0: Nou ja, en tegenwoordig zijn ze wel uh, volwassen genoeg om net die dingen te bieden die, die een startende merchant nodig heeft, natuurlijk. Zeker. Kijk, tien jaar geleden, uh, als jij als merchant uh, een web, je webshop ging beginnen. Uh, en je wilde een POSNEL-integratie of je wilde een uh, Ideal-integratie. Nou ja, um, ja, sowieso was Saas niet zo populair, maar <laughs> um, je, moest je snel, had je snel custom werk, zeg maar. Uh, en ja, nu ja, al die Saas-platformen bieden al die standaard dingen en die bieden ze gewoon aan natuurlijk. Ja,
2: nou, je ziet nu een Nederland de markt op komen. Um, je zit natuurlijk qua uh, formaat webshop wat ze aanspreken weer net even boven dat uh, kleinere segment. Um, je hebt nog wel een beetje het probleem dat heel veel koppelingen voor hen nog niet bestaan. Maar dat zijn ze wel rap aan het inhalen. Ik was uh, toevallig op
1: de Shopper Community dag. Een, toevallig? Je uh, was er in. ineens? Toevallig, ik uh, verkeerde afslag. Het
0: was geen hele bewuste uh, actie. Okay.
1: Opeens zat ik in Duisburg. En het viel me op hoeveel van dezelfde stands als dat ik op Mimagento zie, ik daar ook zag. Dus de, de, de payment service providers, de shippers. Uh, maar ik kwam ook een heleboel, uh, een heleboel bekenden tegen uh, vanuit de Decento community. Um, agency die, die toch eens aan het uh, rondshoppen waren naar, uh, naar alternatieven. Dus dat is, wel, uh, dat is wel een leuke ontwikkeling om te zien.
2: Ja, ja en ook een hele, re hele reële ontwikkeling. Um, ik denk dat uh, Magento, we hebben het natuurlijk vaak uh, besproken, maar um, heel erg um, zichzelf ze aan het nou, niet heruitvinden, dat is misschien wat groot uitgedrukt, maar wel echt aan het zoeken is naar uh, hoe kunnen ze een, een gat invullen in het uh, segment van de grotere webshops. Ja. En we willen graag samenwerken met grotere agencies... Uh, om uh, de, de werkzaamheden voor te verrichten... en we willen graag met, voor grotere bedrijven gedeployed worden. Het liefst ja, ook qua verdienmodel ja. ook de, de betaalde versie. Nou, die is sowieso niet uh, voor iedereen weggelegd, de commerce versie. Dus Magento laat daar aan de onderkant wel een gat vallen potentieel. Ja. En veel bedrijven, uh, agencies, maar ook webshops zelf... zijn natuurlijk aan het kijken van, goh, wat moet ik met dat gat? Ja.
0: Nou, ik denk dat uh, volgens mij voorheen, voor Magento 1... Um, als je stond tussen de keuze stond, tussen open source en um, uh, nou ja, Newcomers of de enterprise versie. Uh, dan was het vaak. Nou ja, volgens mij de, de cut off die vaak gebruikt werd was, was 1 miljoen omzet. Um, volgens mij is die, die cut off nu van begin ik überhaupt met Magento 2. Um, van, ja. van, dat is ongeveer 1 miljoen. En ja, ik denk ook ja, aan de ene kant denk ik van ja, het is, het is super jammer dat ze de onderkant van de markt uh, weglaten. Want dat was zeker voor Magento. Eén, denk ik, toch wel een hele belangrijke uh, breeding ground om überhaupt heel veel mensen op dat platform te krijgen. Uh, dat het ook voor, heel, nou, voor, voor die, die massa zeg maar beschikbaar was. Um, en dat zorgt natuurlijk ook weer voor doorgroei naar de enterprise uh, slash uh, commerce versie. Aan de andere kant, kijk al die agencies die, die toen bij Magento begonnen zijn uh, tien jaar geleden of vijf jaar geleden. Uh, die zijn ook allemaal doorgegroeid. Dus het is ook weer een hele gave kans natuurlijk... voor al die agencies die daarmee bezig zijn... die die, die volgende stap kunnen maken... dat die gewoon bij Magento kunnen blijven. Dat het Magento-platform meegegroeid is. Uh, en dat ze nu allemaal uh, gave enterprise uh, dingen... als daarna kunnen uitkijken. Dat we allemaal integratie met Adobe die mogelijk zijn. En dat ze op dat level ook kunnen gaan meespelen.
2: Klopt, klopt. En niet in de laatste plaats... Uh, um, zijn natuurlijk een hoop bureaus allemaal zo ingedraaid met hun klanten. En als de klanten dan moeten de bureaus ook meedraaien in die groei.
0: Ja.
2: Dus je kunt als, um, als agency en als bedrijf die gebruikbaar van de diensten van de agency, je kunt u niet loszien van elkaar. Je ja. moet gewoon met elkaar mee. En um, dat is ook wat je ziet gebeuren. Kijk, als je een goede partnership hebt met een agency, alleen de agency groeit niet mee met jouw formaat, of andersom, die groeit zo hard dat zijn formaat te groot wordt voor jou als, als webshop, ja. dan groei je gewoon uit elkaar. Ja. Dat is wat we ook wel veel zien gebeuren, dat bedrijven gewoon aan het heroriënteren zijn met welke agency we graag te langere termijn samenwerken. Want de liefde van vroeger werkt niet meer zo goed. En dat kan zijn, omdat de agency te groot wordt ten opzichte van het bedrijf, of precies andersom. Ja, dat zie ik en dat ook wel. Dat, uh, dat er een hoop
1: aan het shoppen zijn.
0: Ja. Ja. Ja, maar dan is eigenlijk ook een teken van als, als Magento niet meer goed voor jou, als je al vijf jaar op Magento draait en Magento is nu niet meer goed genoeg voor jou, of, of ja, Magento is te hard gegroeid. Dan heb je je business toch eigenlijk niet zo heel goed uh, laten groeien. <laughs> Ik bedoel, um, uh, de economie is de afgelopen... Uh, wat was, wie zei dat nou? In Amerika in ieder geval 31 kwartalen op rij gegroeid. dat um. Trump? <laughs> nee, <laughs> nee, nee. Waarschijnlijk. Uh, uh, Philip zei dat. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dat is mijn economische bron voor nieuws, financieel nieuws uit Amerika.
1: Ja, maar denk je dat iedere, iedere webshop zo hard wil groeien? Uh, nee. Er nee, zal uh, zijn die, die,
2: die het wel ja. best vinden. Nou kijk, groei is geen doel op zich natuurlijk. Het is meer een gevolg van dingen die je goed doet. En um, je hoopt in zekere zin dat je bedrijven mee kan plooien... Met, uh, met de groei die je doormaakt.
0: Ja.
2: Um, maar een doel op zich stellen om te groeien... Ja, dat, dat heb ik nooit helemaal goed begrepen waarom je dat zou willen doen. Um, Kijk, ik snap wel dat je als je verwacht te gaan groeien... dat je daar moet gaan equiperen. Maar als doel om te groeien...
0: Oké, okay, het is geen doel, maar het is meestal wel een dat, middel dat om, nou, zeg maar. om je doel te bereiken. Uh, dat bereik je meestal door, door verder te groeien. Uh, ik bedoel, je hebt, je hebt een bepaald idee natuurlijk achter je product... en je wil daar zoveel mogelijk mensen blij mee maken. Um, of je wil de wereld verbeteren door, een um, dopper te verkopen in plaats van allemaal plastic flesjes, Wat ook plastic is, maar... Um. <laughs> let's let's not let go there. Neem gewoon een glas. Um, maar, de, dus nee, groei op zich, dat zal niet het doel zijn. Um, ik denk dat voor heel veel partijen de, dus de groei wel in ieder geval het middel is om, om hun doelen beter te bereiken.
2: Ja, kijk, ik heb altijd als idee dat je op zijn minst als bedrijf in een soort rustig vaarwater wil zijn. Dat als er een keertje één of twee klanten weggaan, dat je dan niet meteen op omvallen staat. Dus als er één of twee medewerkers weggaan, dat je niet op omvallen staat. Ik denk dat dat voor een heleboel bedrijven een, een doel op zich is om dat te voorkomen. En dus uh, te voorkomen dat je te afhankelijk bent van uh, specifieke afnemer of uh, medewerker um, ik denk wel dat een hoop bedrijven uh, als doel hebben om uh, te groeien um, en dat ook zo formuleren aan investeerders ik denk dat er veel bedrijven zijn die investeerders erbij willen halen en dan ook projecteren van ja, maar ons doel is om binnen de kortste keren van Nederland naar Europa naar de wereld te gaan en ja. om de funding daarmee te, uh, zeker te stellen, alleen ja, alleen roepen dat je het wilt. Dat is nog maar een deel van het verhaal. Uh, je moet het ook nog even doen. En het is gewoon heel erg lastig gebleken om een goed schaalbaar concept te bedenken. Uh, waarbij je dus inderdaad die slag kunt maken. Uh, geef uh, bijvoorbeeld bol.com. Nou, dat is toch geen kleine jongen. Die is ook nog niet wereldwijd aanwezig, zeg maar. Uh, België is nu een grote groeimarkt. En ik geloof uh, Duitsland, als ik me niet vergis. Uh, maar daar houdt het al wel een beetje op qua internationalisering en qua opschaling. Nou, er zijn... In de e-commerce wereld in Nederland het voorbeeld van hoe je uh, uh, schaalvergroting zou moeten aanpassen.
1: Ja, maar is het ook niet omdat er geen
2: concurrentie was? Uh, ja, en nu wel concurrentie is van bijvoorbeeld uh, Amazon, die nu wel echt uh, in Nederland een groot marktaandeel aan het veroveren is. Ja, zie je dat dat misschien wel uh, ja, nieuwe creativiteit met zich mee zou moeten brengen aan de kant van Bol. Is
1: dat zo? Is, is de Amazon? Ik heb er helemaal geen zicht op. Amazon.nl
0: is nog steeds alleen boeken volgens mij. Ik zat er gisteren nog op te kijken. En ze verwijzen nog steeds voor al de rest, de rest van de producten verwijzen nog steeds naar Amazon.de.
1: Ik, ik vind de usability van Amazon vind ik drama. Daar ga ik echt niet voor mijn plezier shoppen.
0: Ga je, ga je ergens voor je plezier shoppen, Sander? <laughs> uh,
2: goed punt. Heel <laughs> goed punt. <laughs> Tena het is het nadeel van zo enorm veel producten hebben, maar dat heeft BOL denk ik ook wel. Dat heeft Coolblue ook wel. Het zijn goede voorbeelden van hoe je bedrijf goed kunt schalen, maar het staat altijd op gespannen voet met eh, je gaat 15 miljoen producten voeren. Hoe krijg je dat nou een beetje usable? Ja.
1: Eens. Uh, Adobe Sensei. AI.
0: Blockchain.
2: Vergeet vooral die blockchain niet, hè?
0: Het antwoord op alles. Nou, oké. Okay. Gaan we door dan. Blockchain. Sander.
1: Wat schot in de land
2: Ja. Ja, oh. ja, kijk, blockchain is altijd een, een, een ding geweest. Dat is een leuke oplossing, maar er zit geen probleem bij. <lacht> en um, ja, dat is onwijs lastig, want dan heb je dus technisch iets heel gaafs bedacht of zo, en dan werkt dat ook. Maar dan vervolgens moet je gaan denken: maar ja, wat heeft de wereld hier nou precies aan? Dat zei je twee jaar geleden toch ook al. <lacht> Klopt, dat is nog niet veranderd. Bij jou. Dus, Maar goed, uh, nee, inderdaad. Het is heel lastig om daar een probleem bij te verzinnen. Maar goed, uh, je, je zou kunnen bedenken dat dat uh, als je er wat langer over nadenkt, toch wel handig kan zijn. En inderdaad hebben we nu een, een uh, pilotproject gedaan. We kunnen blockchain gebruiken voor Magento Shops. Dus als een, uh, het is een plugin op een Magento Shop, uh, waarbij je je producten uh, Ethereum blockchain in kunt schieten. En de andere kant uh, die producten eraf gaan halen. Um, en dat je daarmee uh, bereik krijgt om je producten de hele wereld over te sturen. Um, zonder dat je in principe in contact hoeft te staan met, uh, met de ontvangende kant. Oftewel uh, degene die jouw producten gaat voeren. Daar hoef je in principe geen contact mee te hebben. Behalve dan dat je allebei die, uh, die connectie met Ethereum moet hebben. Maar vervolgens kun je dus wel als ontvangende partij die producten weer aanbieden. En wederverkopen in een oord... Waar de initiële verkoop misschien nog nooit van gehoord heeft. Dus dit is voor dropshipping wel heel gaaf. Daar is het specifiek voor bedoeld, ja. En dan ook uh, wereldwijd. Omdat het op Ethereum blockchain werkt, is het daarmee ja, heel erg makkelijk op schaalbaar naar de hele wereld. Je hebt geen point to point verbindingen meer nodig. Je hebt geen intermediate platformen meer nodig die, um, die allemaal een soort um, ja, nexus van, uh, van uh, connecties aanbieden. Denk aan zonder... Hier een waardeoordeel over te hebben, maar denk aan Channelball of um, dergelijke uh, partijen die uh, ertussenin gaan zitten om um, Magento shops aan de wereld te knopen. Die heb je ook niet meer nodig. Dus hebben we dit uh, gedaan en technisch werkt het allemaal. Um, ja, en dan is dus nu het interessante probleem. We hebben een pilot gedaan. En um, in die zin hebben we dus nu uitgevonden hoe je kunt faxen van de ene naar de andere kant. Maar ja, je hebt wel wat meer facen nodig om dit
0: uh, te laten werken? Ja, precies. Maar dus, dus het probleem is er op zich wel. Alleen het, dus je hebt een partij als Cannable nodig, dat is, een, dat is een probleem. Nou, juist niet dus eigenlijk hè? Nee, maar dat, dat is wat, wat uh, de oplossing voor het probleem dat mensen nu gebruiken, dat is Channel. Oh, ja, ja, ja. Uh, dus dat is een probleem dat je dat als webwinkeling moet gebruiken om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Alleen is, als, is het probleem groot genoeg, zeg maar, om, om alternatieven als blockchain daarvoor te gaan gebruiken. Of ja. zijn. zijn Dingen zoals Channable, dat, ja, oké, okay, het, ja, ja, het, het Het
2: traditionele model is nu, stel je bent webshop en je verkoopt, ik noem maar eventjes wat, headsets om pod, podcasts mee te kunnen doen. Ja. Um, dan moet je nu zelf bedenken van, goh, ik verkoop die dingen of ik produceer die dingen. En um, je moet dan zelf bedenken via welke kanalen je dat wil aanbieden. Wil je ze op bol.com zetten, wil je ze op Amazon zetten, waar wil je ze kwijt? Dus als uh, aanbieder heb je een hele sturende richting daarin maar stel nou dat er wel een hele gave markt is waar jij eigenlijk niet van weet. Ik noem even een heel extreem voorbeeld. Stel dat er een hele grote markt in Noord-Korea is voor dit soort headsets. Dat zul je niet weten, want jij hebt geen access tot die markt. Maar als dan degene in Noord-Korea denkt van jeetje, ik kan al die headsets hier wel verkopen. Um, maar waar haal ik eigenlijk een aanbod van headsets vandaan? Nou, dan hoeft hij in dit geval alleen maar op Ethereum te kijken en dan krijgt hij ze zo binnen. Hoe, hoe werkt dat? Hoe kijk ik op Ethereum? Ja, je kunt... Uh, um, um, product feed kun je binnenhalen. Dus je kunt alle producten kun je inzien... en daar een keuze in maken... welke je zou willen zien. Maar waarom zou ik niet met AliExpress gaan? T dat kan ook. Dat is, ja, Alleen heb je dus een tussenliggende platform... AliExpress, ertussen zitten. Oh. in dit geval ben je direct peer-to-peer. -peer, dus de tussenliggende platform haal je ertussen uit.
0: Maar krijg je dan... Krijg je dan op basis van wat voor unieke... Zijn dat dan unieke identifiers voor die producten waarmee dat werkt? Het yes.
2: Ja, het zijn contracten die aangeboden worden. Dus het is helemaal in de blockchain
0: gegoten. Ja, oké. Okay, maar ik bedoel, hoe weet je dat een product, net zoals dat we nu barcodes hebben voor, voor dezelfde producten, zeg maar. Um,
1: ja, hoe, hoe weet je wat je binnenhaalt?
0: Ja, dat een beetje. Van, van, is, is dit product? Um, uh, deze, know, alsof we tablets hebben, barcode. Niet alles heeft barcodes natuurlijk. Um, know, dit, dit, ik heb je brillenpoetsdoekjes. Je hebt een barcode. Um,
2: ja, daarmee zijn ze uniek gemaakt.
0: Uh, ja. En, en um, um, zoek, zoek je daarop zo. Hoe is dat geordend in die, in die bedoel, Er zijn zo massa's veel producten natuurlijk. Hoe, hoe is dat geordend in die blockchain?
2: Ja, ze verwijzen gewoon naar een aanbod wat je ook weer online kunt plaatsen. Ah,
0: okay.
1: Ad, Adobe Sensei.
0: <laughs> oh, nou ja. Wat is, is, is dan eigenlijk? Eh, ik begon er even mee uh,
1: Adobe Sensei, dat is AI. Dat is het uh, antwoord op alles. We, ja. Hebben ze juist vastgesteld. Ja. Oké, okay, dus goed. je moet wel ja. een soort van... Mag ik het uh, uh, oneerbiedig een, uh, een startpagina
2: powered by blockchain voor producten noemen? Ja, ja dat, dat mag je zo noemen. Zelf hebben we de term super API eraan gehangen. Uh, bescheiden ja. als ze zijn. <laughs> zien als een... Uh, vervanging voor, voor alle uh, API's die je normaal nodig hebt om je shop te connecten met de buitenwereld en om producten met elkaar uit te wisselen peer-to-peer -peer of via een derde platform, um, heb je nu eigenlijk maar één API nodig. En via die gestandardiseerde manier kun je zowel de productfeed als ook de, de, de transactie als ook de betaling allemaal in één contract regelen. En dat is wel heel fijn, want um, het bespaart je heel erg op je uitgaven die je hebt aan uh, al die connectors die je moet gaan bouwen of laten bouwen of moet op abonneer, abonneren of wat dan ook. Maar met name ook omdat je dus zelf moet gaan zoeken... hoe je die producten weer de markt in gaat slingeren.
0: Het is een soort universele ex-commerce.
2: <laughs> we moeten heel helpen met wat is
0: ex-commerce. Vroeger. Vroeger. Vroeger, toen we nog onderdeel waren van eBay. Met Magento. Ja, dat grapje hebben we toen straks ook al gemaakt. Misschien moeten we inderdaad even uitleggen. Ehm... Um, het idee, het idee van, uh, van eBay toen ze Magento kochten was inderdaad een, een, om een platform te maken. Een soort universele uh, data layer tussen alle producten. Dus, dus je hoeft Magento inderdaad niet te koppelen met allerlei verschillende payment providers, logistieke providers en allerlei diensten die, Adobe, of, uh, die eBay aanbood. Uh, maar je hoeft gewoon met al die producten gewoon één integratie te maken met die uh, universele tussenlaag. Um, en dan kon je meteen nou ja, je Magento producten op eBay plaatsen. Maar ook betalingen via PayPal doen of whatever. Dat was een beetje het idee. En die, die tussenlaag, die heette XCommerce. Um, wat er dus niet is. <laughs> maar dat was het hele idee. Want daar alle Magento uh, developers werden toen uh, na de overname op dat X-Commerce project gezet. Volgens mij voor een, uh, voor een jaar of zo. Toen bedachten ja. ze ineens weer van oké, okay, maar Magento moet ook nog een nieuwe release hebben. Toen is iedereen weer terug uh, en dat is allebei niet gelukt. En uh, ja, toen kwam daar bij Mira. gelukkig.
2: En toen waren we er vanaf, ja kijk, het, het grote probleem is natuurlijk, als je weer een tussenliggend platform creëert, ja, dus nu is die term wel ja. juist gekozen, dat moet ook maar weer goed werken. Ja,
0: precies, ja, en dit is ja, dat.
2: Er is ook weer iemand die dat moet beheren en iemand die erover gaat. En ja. het mooie van zo'n zo blockchain oplossing als Ethereum, is gewoon, weet je, dat, 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 dat hoeft niemand te beheren, dat is ja. er gewoon. Ja. En um, daar ben je niet afhankelijk van één partij... die de features regelt of wat dan ook. Nee, dat, dat, dat zit er
0: allemaal al in. Ja.
1: Maar dan, dan haal ik dat binnen zo'n product. Hoe regel ik dan de betaling? Hoe, hoe zorg ik dat dat dan gegarandeerd is?
2: Je kunt... Ja, dat is een goede. Wereldwijde betaling is wel een, een belangrijk issue. Dat zou je dus in dit geval heel makkelijk kunnen oplossen... met een bitcoin-achtige. Ethereum. Um, echter het punt is dat niemand echt op grote schaal betaald met, uh, met Ethereum. Dus je moet dat uiteindelijk zien te maken in een lokale currency. Dat Kijk, het is niet dat we geen uitdagingen hebben. En dit is er een duidelijk eentje van. Ja, um, log en, logistiek uh, uh, like ook, ook De wereldwijde shipping is hetzelfde. Dat is ook nog wel een probleem. Want hoe ga je douane technisch dit allemaal goed krijgen? En hoe ga je ook zorgen dat um, um, je shipping... Gewoon op zichzelf goed verloopt. Kijk, iemand in Noord-Korea ja. kan wel wat bestellen, maar er zit nog wel een klein probleempje tussen.
0: En ja, dan moet je er wel zien te komen. Ja, goed, dat, dat is een bestaand probleem natuurlijk. Dat is niet dat, dat Ethereum dat dan niet ook alle andere <laughs> problemen oplost. Dat, dat los je niet op,
2: nee. Uh, maar wel nee, goed. dus um, uh, voor, voor alle bescheidenheid, uh, toch maar eventjes. Um, we, we zoeken natuurlijk niet meteen uh, naar uh, opschaling op dit wereldwijde niveau. Nee. Uh, we willen eerst ervoor zorgen dat dit uh, echt helemaal goed, goed uh, werkt ja, en alle. Problemen eruit gehaald zijn. We hebben ook nog een probleem overigens. Als er nu toch problemen aan het ophoesten zijn. Uh, met privacy. Het ja. is wel leuk dat ik uh, jouw gegevens op het internet zet. Dat jij een headset gekocht hebt van uh, Sennheiser. Um, maar waarom zou ik dat eigenlijk op het internet zetten? Of in dit geval in een blockchain zetten. Um, dat probleem hebben we nu uh, wel. Maar dat, dat, daar zijn we nu mee bezig om dat te ondervangen. Gelukkig is daar nu uh, een, een oplossing voor gekomen. Um, maar dan moeten we ook nog wel even in praktijk testen of dat allemaal goed werkt. Oké, okay, maar het zal dan niet met name en praktijkcases nodig om dit goed
0: te laten werken. Dat hoeft niet, ja. toch niet per se met naam en toenaam te zijn. Ik bedoel, als ik met bitcoin betaal, dan hoeft ook niemand te weten dat ik dat was. Precies.
2: Dus, dus uh, uh, Er is helemaal geen, uh, geen wens om dat zo dus openbaar te maken. Maar ja, zo werkt zo'n blockchain nu eenmaal wel. En dat moeten we oplossen. En ik zeg al, er zijn nu gelukkige tools voor gekomen ja, okay. om dat op te lossen.
0: Okay. Als mensen hier meer over willen weten, waar moeten ze dan heen? Uh, bij mij. <laughs> heb je een URL of een, moeten ze je ik mailen? Een URL, dat heet uh,
2: 3 Dat staat okay. in de show notes. Zeker.
0: Uh, ja, waar man. willen we het nog over hebben? Wil je het nog over PWA hebben, Sander?
1: Uh, ik wil het altijd over PWA hebben. PWA is uh, net als blockchain <laughs> het antwoord op uh, alle problemen die je nooit had. Ja, <laughs> uh, ja nee, uh, uh, ja. Ik ben nu heel veel bezig met PWA en, en dat is eigenlijk wel heel erg leuk. PWA, voor wie dat niet kent, is een technologie die ontwikkeld is door onder andere Google, Mozilla, Microsoft en nog een paar andere partijen.
0: Is er een PWA Alliance?
1: Ja, zo kan je het wel noemen. Het is een soort van, van samenkomst van, van technologieën. Dus je hebt, je hebt af en toe van die websites, daar ga je heen op je mobiel en dan staat er, wil je dit installeren op je homescreen? Nou, dat is PWA. Uh, en dan kan je dus websites offline bekijken. Dat is een beetje het idee, heel kort door de bocht. Uh, en het werkt allemaal wat sneller, wat meer responsief en dergelijke. Uh, nou, misschien, moet dus de uh,
0: misschien moeten we een aflevering doen over uh, het, uh, het vergelijken van die PWA-platforms. Uh, die presentatie ja. die jij ook bij Meestuitens uh, hebt gedaan. Kunnen ja, we hier nog goed, een keertje uh, rustig over doen? Dat is misschien wel dat interessant. Dat is
1: interessant inderdaad. Dus, dus daar hou ik me mee bezig. en, uh, en zo. En Guido, waar hou jij je mee bezig?
0: Uh, nou, momenteel probeer ik een beetje af te koelen. En uh, ventilators en ramen open en uh, ijsblokjes.
1: Ik heb gehoord dat het uh, in Zweden wel wat koeler is.
0: Dat zou wel fijn zijn, ja. Maar ja, ik uh, ben inderdaad voor Vymo gaan werken. we hebben een kantoor in Zweden. Dat is een hoofdkantoor in uh, Stockholm. Maar laat ze nou heel erg goed zijn in remote werken. En ik dus Goedie gewoon door, thuis ja. op mijn zoldertje te zitten zitten. <laughs> jammer, weer. Jammer, jammer. Weer. jammer. Nee, maar dat, uh, ja, um, dat gaat hartstikke goed. Het is uh, tweede maand, dus ik ben benieuwd. Maar uh, ik ben, oh, goed, ik ben uh, vandaag met mijn eerste uh, klantproject begonnen.
1: Oh, jeetje, dat, laat ze uh, je nu al naar buiten.
0: Ja, nou ja, uh, dag twee zat ik al bij die klant. Uh, toen moest het nog getekend worden. Maar uh, nu is het project uh, uh, helemaal rond en dan uh, mag het begonnen gaan worden. Uh.
1: Spannend. Nou, al deze shinless plugs. zullen we dan ook nog heel veel. Uh, uh, iets, iets, een belangrijk topic aansnijden. Is dat het uh, dat 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 topic uh, waar we een
0: pinnetje in hadden gestopt?
1: Ja, dat is namelijk niet Magento 2020.
0: Ik unpin hem even. Oh, er had een alarm op. Dat was ik niet.
1: <laughs> ik denk dat we hier wat feedback van onze luisteraars willen hebben. Namelijk. Uh, Moeten we alleen nog maar Magento doen op niet-Magento?
0: <lacht> ja, die heb ik niet, ik heb wel deze. Nou, <lacht> <lacht> ja, sowieso alleen Magento of niet-Magento. Ik denk dat dat onontkoombaar is met zo'n met zo naam. Um, wat we natuurlijk wel kunnen doen, waar we het over uh, uh, offline over gehad hebben, is dat we inderdaad andere platforms gaan toevoegen, dat we een soort meta-evenement uh, van maken. En uh, dan moeten we even bedenken natuurlijk wat de exacte kaders daarvan zijn. Uh, moet dat uh, open uh, ook, source? Zou het open source moeten zijn? SMB. Uh, SMB. Dus moeten daar eens dus ook bij. Je omzet. <laughs> je, je omzet. Ja, dat ja, is misschien beter dan SMB, want SMB dan weet nog steeds niemand. Uh, Nederlandse
1: MKB-bedrijven. Ja,
0: precies. Uh, en daar een evenement voor neerzetten. En we hebben wel het gesprek gehad met onder andere Shopify, die daar wel open voor staan. Ja, en, en voor heel veel partijen die daar ook vaak als, uh, uh, als standhouder staan, is dat natuurlijk ook wel interessant, zeker als je industry partner bent. Uh, als jij in een marktplaats bent zoals Bol.com, die we al sponsor hadden, of een agent bent als payment provider. Uh, dan maakt het niet heel veel uit wat voor platform daar natuurlijk uh, gepromoot wordt. Dus voor dat soort uh, partijen kan het best wel interessant zijn. En, uh, en ook als webwinkelier en als uh, agency kan het dus best wel interessant zijn. Dat we dan wel een uh, soort algemeen platform hebben. Uh, maar wel een, een soort uh, Mi Magento als, als een track of meta-tracks. Maar...
1: En waar kunnen mensen naartoe mailen als, uh, als ze hier een zegje over willen doen? Want we willen graag input. Zullen we een e-mailadres e in de show notes zetten?
0: Ja hoor of gewoon naar info.decento.org
1: info.decento.org het kan niet makkelijker
0: ja. of naar i.decento.org dat is makkelijker
1: dus heb je ideeën over heb je platform die je hier graag wil zien heb je, heb je suggesties, heb je klachten klachten mogen ook spam.decento.org ja. ja. um, mail het allemaal naar info.decento.org en uh, dan komen we bij je terug
0: ja, in de volgende aflevering gaan we al die feedback behandelen.
1: <laughs> gaan, we, gaan we iedere inzending gaan we even doorlezen. Ja, alle twee. <laughs> On that note, <laughs> Sander, heb jij nog wat te pitchen?
0: Nee,
2: de nee, hele blockchain, dat, uh, dat was me wel een beetje voor vandaag. Ja, nee, dat, dat de een keer wil ik het graag hebben over voice commerce. Voice ja. commerce? Ja, nee, dat, is, uh, dat, is, dat is goed.
0: Zeg ja. maar in de comments of je dat wil of niet. <laughs>
1: Ik, ik denk dat het tijd wordt om, uh, om voor de koelkast te gaan zetten. Met de deur open. Of te koelen. Ja, of erin. Of erin. Lijkt me goed. Ja, ik, ik, ik heb een, taal voor een modelletje. Dat, uh... nee, dat gaat niet gebeuren. <laughs> dat gaat niet worden. <laughs> Helaas. Ja. Bedankt okay. voor dit uh, gesprek, heren.
0: Ja. Hé, hey, uh, dat moeten we vaker doen.
1: Ja, zeker. Misschien één keer per week. Een keer per twee weken. Zou dat wel wel leuk zijn. zou leuk beetje zijn. Een beetje continuïteit. Ja. Goed
0: idee. Goeie man. Leuk, gaan we doen. Hey, doei, hè? Hey, doei, Ja, en dat was hem weer. Mocht je nou meer willen weten over de besproken onderwerpen... neem dan een kijkje in de show notes van deze aflevering. Ben je nog niet geabonneerd op ons... maar wil je wel een melding ontvangen... zodra er een nieuwe aflevering online gaat... zoek dan in je favoriete app naar deze podcast... De Cento Podcast en volg ons daar. We staan in iTunes, Spotify, Google Podcast... en de alle populaire podcast apps. En wat we al zeiden... heb je feedback of input voor ons... voor het event van volgend jaar? Of heb je gewoon in het algemeen wat feedback op de podcast? Of heb je een topic voor de volgende aflevering? Laat het ons dan weten op info.decento.org... of op ons Slack kanaal...